0: Ciao a tutti, benvenuti al settimo episodio di Esoterismo e Conoscenza in Confine, un podcast ideato e condotto da Luca Ronchi, sono il vostro host, io sono un eh, professionista olistico esoterico, già mi conoscerete, ricordatevi che se ascoltate per la prima volta questa puntata di andarvi a recuperare poi anche cioè, questa questo podcast visto che mi stanno contattando ascoltatori nuovi che mi hanno trovato tramite appunto spotify e tutte le varie app dove si trova questo podcast Eh, vi ringrazio e sono contento di raggiungere un pubblico anche eterogeneo in questo senso e eh, appunto se non mi conoscete sono luca ronchi un professionista olistico esoterico mi trovate non solo su eh, appunto i podcast ma ho anche un canale youtube attivo mi trovate su facebook soprattutto su telegram iscrivetevi perché lì avete tutte le mie notifiche e spesso anche i podcast in anteprima, prima dell'uscita delle, eh, sulle app. E soprattutto, ecco, no, iscrivetevi al canale YouTube, chi manca, tutti quelli che non si sono ancora iscritti e mi seguite, iscrivetevi, perché sto per raggiungere i 1000 iscritti, E quindi faremo un party dei mille iscritti dove vi spiegherò un po' la mia storia e anche le novità per il canale nel breve, medio e medio-lungo periodo. Sarà un modo di ritrovarci e di salutarci (ride) digitalmente, visto che oramai si fa così. Veniamo, come sempre, prima di parlare della tematica odierna. Oggi continueremo con la seconda parte sul remote viewing, CIA e coscienza. Eh, vi parlo come sempre brevemente delle iniziative eh, che se state ascoltando questo podcast oggi data d'uscita venerdì 21 maggio eh, sono a breve termine stanno per per, eh, essere eseguite o stanno per scadere le iscrizioni ecco quindi se volete venire con me alla sacra di san michele provincia di torino posto bellissimo incredibile parleremo di eh, energia delle ley le line l'energia del drago chi è San Michele la simbologia un sacco di cose le pietre piezoelettriche di serpentino verde argomenti interessantissimi oggi è l'ultimo giorno di iscrizione quindi andate sul sito dell'organizzatore rinascitauniversale.org nella sezione 20 trovate il, um, le metodologie per contattare eh, la responsabile Gaetana e potete iscrivervi e venire con me il 30 maggio Mentre sempre con Rinascito Universale, a partire da settimana prossima, il 27, giovedì in due serate, una quel giovedì lì e l'altra il giovedì dopo. Registrate e, 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 e vi metterò a disposizione come materiale le registrazioni, eh, prima video e poi audio e poi eh, il, eh, le slide, scusate, affronteremo l'argomento di Ra messaggero della legge dell'uno è un interessantissimo e importante fondamentale e ritenuto tra i migliori al mondo materiale canalizzato dove parleremo di principalmente la storia di Ra e di alcune regole di metafisica che ci sono state trasmesse se non avete mai sentito parlare di Ra o anche avete come dire non avete mai affrontato il, l'argomento del channeling trovate su youtube un video di presentazione del corso che anche se non vi iscriverete, potrà essere interessante in questa direzione sapete che io parlo spesso di come la telepatia sia possibile proprio su sulla base di ciò che è già stato scoperto dalla scienza e che noi chiamiamo adesso scienza alternativa ma dovrebbe essere la scienza di base e ne continuiamo a parlare anche in questi podcast e eh, in più ad agosto faremo il viaggio in tuscia con in realtà lo specchio, anche lì c'è un video di presentazione su YouTube, però di c'è tempo, ve ne parlerò ancora. Bene, ultime cose, come sempre, se volete sostenere il canale, poi ci saranno delle novità quando faremo il party. In questa direzione potete comunque farmi una donazione su paypal.me slash poi ci saranno anche altri modi di sostenermi, anche iscriversi a un corso può essere un modo di sostenermi e ovviamente nei corsi andrò molto più a profondo, nel profondo <ride> eh, nelle tematiche, sarò anche più tecnico, ovviamente i podcast e i video in generale sono divulgativi, quindi non approfondirò più di tanto per non annoiare come dire, gli spettatori eh, in genere. Eh, se siete interessati ad approfondire mh, proporrò uh, di tanto in tanto corsi ed altre eh, modalità appunto di approfondimento bene detto questo spero non ci sia troppo sottofondo perché c'è mio figlio più piccolo che guarda i cartoni nella stanza di sopra (ride) come sempre la gestione genitoriale è molto incastrata ma va bene così Eh, veniamo all'argomento di oggi benissimo allora abbiamo parlato la volta scorsa di eh, remote viewing eh, CE coscienza questa come avete visto è la parte 2 è un argomento abbastanza vasto che ho approfondito anche nei racconti degli episodi, dei nomi delle persone abbastanza bene perché ne vale la pena, non è un materiale molto conosciuto per cui come dire, potreste anche sentire delle cose che non avete mai sentito almeno nei dettagli e allora ci eravamo lasciati che eh, questa la CIA sostanzialmente aveva tramite varie eh, iniziative in maniera mh, principale l'MK Ultra che aveva non solo uh, come eh, dire mh, attività quella di eh, studiare gli effetti delle droghe sulla psiche, ma in realtà tutta una serie molto più vasta e questo la gente lo sa poco purtroppo perché l'accento è stato messo tutto sulle droghe, perché vabbè le droghe si sa che funzionano così. Il problema è che queste tecnologie che agiscono sugli stati di coscienza, quindi provocando stati alterati di coscienza, sono tantissime, non è solo la droga. Per esempio abbiamo parlato delle tecnologie elettromagnetiche ed acustiche che hanno effetti similari e sono, come dire, più subdole per certi aspetti, sono sottili, sono invisibili, sono meno tracciabili e per cui ovviamente hanno, hanno rappresentato e rappresentano tuttora, anche se ufficialmente il progetto MK Oltre è stato chiuso, ma è stato chiuso solo perché per lo scandalo che poi si è sviluppato, ma ovviamente non ci vuole tanto, anche basta un po' di logica e di buonsenso per capire che il governo insomma, è stato beccato in quel momento, <ride> è stato colto in fallo ma poi può attivare altri programmi altrettanto segreti e quindi non è un grosso danno, come dire, eh, se, se invece non usate la logica e il buonsenso allora seguite quello che dicono i nostri cari eh, divulgatori eh, come dire del, i nostri cari debunkers che trattano tutte queste tematiche sempre con l'idea sì ma il governo ha studiato queste cose ma poi sì va bene sono stati scoperti perché il governo cerca di fare tutto, tutto il possibile anche le cose più assurde pur di cercare di vincere le guerre fare spionaggio e tutto il resto e quindi hanno anche sperimentato con progetti di controllo mentale che però poi sono stati chiusi, non hanno dato risultati come il progetto Stargate e quindi rappresentano come dire un neo nella nella altrimenti scientificissima eh, ricerca di queste tra virgolette istituzioni. Ovviamente capite che non è così, eh, visto che ci sono delle delle serie prove a favore della... eh, realtà di queste tecnologie di questi effetti ovviamente questi progetti così come prima erano black project cioè progetti nascosti lo sono tuttora (ride) e quindi fidarsi di una dichiarazione ufficiale della cia ve l'ho detto anche l'altra volta che dice chiudiamo il progetto quando è stato passato dai militari ufficialmente alla cia il progetto stargate puntata precedente eh, il dire chiudiamo il progetto perché non abbiamo trovato niente di valore come dichiarazione ufficiale visto che viene detta da un'agenzia di spie ecco che come minimo (ride) bisogna utilizzare la legge esoterica dell'inverso cioè che è vero (ride) l'opposto voi vi fidereste di uno che sapete che è un mentitore seriale per lavoro (ride) che vi nasconderà cose per eh, motivazioni che vanno al di là eh, della, della democrazia o delle necessità del popolino, dello stato esoterico potremmo dire, ovviamente vi mentirà o vi dirà solo quello che gli conviene, o vi dirà solo quello che, che, pens- che pensa che voi potete gestire senza uscire dal vostro stato di comfort. E allora utilizzando proprio la logica e il senso si capisce come questi progetti ovviamente stanno andando avanti eh, anche attualmente. Ma torniamo alla nostra storia, ora allora, appunto ci siamo lasciati eh, con. Eh, il progetto ufficialmente chiuso nel 95 quindi i personaggi che facciano parte della ricerca del progetto stargate del, dell'istituzione eh, del stanford research institute che collaborava che era stato selezionato fin dagli fin dagli albori eh, da eh, creatori sostanzialmente del progetto mk ultra eh, vi ricordo Alan Dalles, direttore della CIA del Tempo, e Sidney Gottlieb, che è stato un po' il era un chimico ed è stato un po' il tuttofare, quello che ha sostanzialmente il cervello ecco, che ha pensato eh, a tutte le varie branche possibili del progetto MKUltra di controllo mentale, tra cui appunto anche questa del remote viewing. Abbiamo visto come il remote viewing eh, fosse stato principalmente utilizzato per. eh, cercare persone scomparse almeno ufficialmente e come in molti casi al di là di quello che sempre questi debunker o il senso comune pensi hanno fatto anche dei film ci sono stati forti risultati in questa direzione perché le persone non venivano trovate in maniera precisa semplicemente perché si tratta eh, e quindi anche i detrattori qui hanno gioco faccia eh, ma allora se queste sapete che io vi faccio la voce di questi vari Personaggi che trovate su youtube un po' dappertutto oramai uno di questi personaggi tra l'altro è, eh, è uno pseudo debunker direi, perché non lo fa proprio mh, come obiettivo principale delle sue ospitate in tv eh, però ha dichiarato recentemente di essere eh, massone sto parlando di cecchi paone eh, io lo ipotizzavo già da tanto tempo Eh, E quindi sapete che lui va in tv sostanzialmente quando si parla di cose alternative ma anche per esempio di apparizioni mariane fa tutte queste facce strane come per dire ma che assurdità devo sentire ma guarda te se io devo andare in televisione per sentire queste cose peccato che ha dichiarato di far parte della massoneria e quindi in teoria dovrebbe maneggiare queste cose eh, giornalmente crederci o comunque eh, farne eh, motivo di eh, continua riflessione e quindi Capite come quello che da sempre dico io, anche altre persone, che il il debunking e eh, questa finta divulgazione scientifica che però è dogmatica? eh, Vi ricordate la scienza dogmatica del primo episodio? Vuole convincere il grosso pubblico che tutte queste cose strane potremmo dire, che non sono strane, ma in realtà sono la normalità, sarebbero la normalità. Non esistono. E quindi lasciando sostanzialmente l'umanità esoterica che ascolta questi programmi e si informa così, eh, la scienza di più di cento anni fa, quando alla scienza newtoniana, quando ancora non era stato studiato l'atomo nel dettaglio. E eh, il segreto più grosso qui è che la fisica quantistica che ha questi effetti che chiamano strani, arcani, paradossi e tutto il resto, in realtà è una branca che riguarda il macromondo perché Uh, si è visto un comportamento quantistico per esempio nella grandezza dell'universo una galassia ha un comportamento quantistico uh, si stanno facendo esperimenti quantistici con molecole sempre più grandi fino a 7000 atomi si, fan, si utilizzano computer quantistici, teletrasporto quantistico di informazioni La vista un effetto quantistico il <coughs> senso magnetico che è stato recentemente scoperto come sesto senso reale dell'uomo funziona in maniera quantistica quindi capite che è come se mi seguite anche in altri ambiti si tratta semplicemente di eh, falsa divulgazione dogmatica ma anche controllata da chi ha tutto l'interesse a non far sapere alla massa delle persone il potere de- della coscienza per esempio perché se no le ribellioni si farebbero con preghiere ad esempio e per cui eh, come dire tutti questi personaggi vengono piazzati per esempio in tv perché così raggiungono molte persone. E allora si spiega come mai un massone faccia sostanzialmente debunking, ma così anche personaggi meno. Eh, come dire. Eh, 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 beh, personaggi simili che però non si penserebbe mai. Per esempio, padre di Piero Angela un, era un massone di 33 grado. E allora uno dice non le colpe dei padri, tra virgolette non devono ricadere sui figli ma io ho un'opinione per certi aspetti neutra della massoneria c'è cioè una massoneria buonissima che è veramente una scuola esoterica di crescita personale che vuole creare esseri umani migliori per creare un mondo migliore e poi c'è ovviamente l'utilizzo di queste stesse conoscenze e consorterie varie per tenere l'umanità in scacco eh, togliere la come dire le libertà controllare le persone e fare una cattiva divulgazione che serve non per illuminare le coscienze ma per annebbiare ancora di più le coscienze visto che già l'umanità arranca di suo (ride) come dire c'è un ulteriore aggravamento di questa condizione eh, tramite i canali di potere di vario tipo dall'informazione al potere finanziario al potere politico e tutto il resto. Chiudiamo questa breve parentesi, torniamo quindi al nostro SRI, al nostro Stanford Research Institute con il progetto Stargate di Remote Viewing, viene chiuso nel 1995 e quindi però i protocolli e tutte le ricerche rimangono, quindi mi immagino che la CIA abbia riaperto la stessa cosa con altri Remote Viewer, semplicemente perché queste persone avevano proprio sviluppato dei protocolli di Remote Viewing. E quindi adesso vedremo la la storia di alcuni remote viewer che facevano parte di questo gruppo, che poi hanno iniziato a lavorare nel settore privato, un po' come è successo con con degli scienziati russi che prima lavoravano per, prima della caduta del muro, lavoravano per il regime. Poi quando è caduto il muro sostanzialmente molti progetti sono stati chiusi, si sono trovati nel campo privato e per esempio hanno costruito delle piramidi in fibra di vetro alte anche 44 metri. Ne parleremo comunque più avanti perché sono ricerche interessanti, ne ho già parlato sui miei altri canali, eventi e tutto, però faremo una trattazione organica anche nel podcast di queste cose. E qui è successa la stessa cosa, quindi questi personaggi nella maggior parte dei casi cioè nella maggior parte di alcuni casi, sono messi a insegnare queste tecniche mh, o a utilizzarle nel campo privato, facendo per esempio consulenza. E allora abbiamo alcuni casi, come per esempio Joe, Joe McMonagall, che era probabilmente, beh, dipende poi da, da, da che branca particolare di un remote viewing, però l'abbiamo già visto, per esempio nel trovare le persone. Ecco, vi dicevo prima, perché non si trovano esattamente le persone? Semplicemente perché queste abilità di coscienza hanno una modalità di funzionamento, non è che sono... Eh, come dire lo schiocco di dita che fa risolvere tutti i problemi sono semplicemente dei sensi interiori che funzionano come i nostri sensi esteriori e quindi hanno, sono soggetti a limitazioni. È come dire che io con la mia vista eh, se con il mio occhio non posso vedere lontano 10 km, allora la vista non è un valore, non funziona, ma è una stupidaggine. Il remote viewing ha dei protocolli, ha delle limitazioni che spesse volte sono state anche mal comprese da questi personaggi, adesso capiremo perché, che invece nel mondo esoterico sono sicuramente più conosciute, semplicemente perché la coscienza funziona in un modo e quindi non è che ci sono delle formule magiche, questi poteri, apparentemente poteri, in realtà sono di nuovo, c'è bisogno di una demistificazione di queste cose, sono capacità umane, così come il senso magnetico, prima si pensava non esistesse, ce l'avessero solo i piccioni, invece ce l'ha anche l'uomo. Non è un superpotere, è una capacità naturale umana di cui abbiamo perso la conoscenza del suo utilizzo. Quindi anche il remote viewing è semplicemente l'utilizzare una vista interiore partendo dal presupposto che la realtà è non locale, che il principio di realismo a in realtà è un'apparenza. Questo è stato dimostrato un'infinità di volte. Il problema è che, sempre questa cattiva divulgazione non fa pubblicità a queste cose, la gente non ha le competenze, come dire, la voglia e la focalizzazione per informarsi, ma eh, ogni tanto qualche notizia esce e è stato dimostrato, magari usano una sorta di un gergo per mascherare in modo che sembri qualcos'altro, ma questo principio di non località, possiamo chiamarlo quantum entanglement con il suo, suo nome diciamo scientifico, eh, nega sostan- dimostra sostanzialmente ne- negando il principio di realismo, cioè il fatto che gli oggetti siano effettivamente separati, Esistono, esiste una correlazione nascosta tra oggetti, primariamente tra atomi, ma voi siete fatti di atomi, quindi anche tra di voi. In realtà tra tutto ciò che compone l'universo, semplicemente perché adesso non scenderemo nei tecnicismi, vediamo tutti in teoria dal Big Bang, quindi abbiamo tutti una, questo tipo di correlazione molto nel profondo, ma c'è e per cui semplicemente remote viewing si, eh, si sta utilizzando una vista non locale una vista in quantum entanglement e non c'è niente di strano Dobbiamo, dovremmo prima o poi arrivare a capire che non c'è niente di strano però essendo sostanzialmente una vista interiore eh, e mh, che eh, si collega a queste proprietà che, che non sono manifeste. noi potremmo dire che esiste un mondo manifesto utilizzando anche eh, i termini stessi del, eh, scientifici, per esempio il concetto di John Wheeler di realtà implicita o esplicita. Allora, i sensi impliciti hanno delle regole di funzionamento, possono lavorare mh, per non località, ma si sta entrando in una branca più primordiale della coscienza, tale per cui non c'è molta differenza, per esempio, tra ciò che si immagina e ciò che eh, si percepisce. Cioè un evento per esempio immaginario potrebbe essere altrettanto reale, adesso vedremo nel dettaglio, per il remote viewer rispetto a ciò che noi pensiamo sia la realtà tangibile, che però i fisici chiamano per esempio realtà partecipatoria e quindi o interpretazione di un qualcosa che si pensa esistere come oggettivo anche se l'oggettivo in realtà non esiste, non esiste questa realtà esterna questo principio di realismo parla di una realtà esterna che viene interpretata viene negato scientificamente, in realtà la, re- la realtà viene creata nel momento in cui viene percepita quindi non si può parlare neanche di percezione, si può parlare di creazione della realtà se si ha il coraggio di ragionare un attimo su questi dati E non è mera speculazione filosofica, è speculazione scientifica eh, utilizzando lo strumenti della logica razionale, che è ciò che ha portato da sempre avanti la scienza, non lo sta facendo adesso. Perché eh, la scienza ha principalmente un problema di metodo, più che di strumenti. Gli strumenti ce li ha, ma è un problema di metodo, e quindi non utilizza ciò che per esempio utilizzavano i padri della fisica quantistica, ne abbiamo già parlato. Altrimenti scoprirebbe cose molto interessanti. Ed allora cosa succede? <coughs> eh, uno di questi, perso, torniamo quindi alla nostra storia, eh, John McMonagall inizia a lavorare per il settore privato e fa, eh, sto cercando anche di reperirli perché non sono facilmente trovabili sulla rete, eh, inizia a fare, a scrivere libri, fare conferenze in giro, anche se questo in realtà l'ha fatto recentemente perché lui è rimasto in campo militare è rimasto militare, poi si è occupato di altre cose però non ha mai negato il suo coinvolgimento con il progetto Stargate non ha mai negato la possibilità effettiva di eh, fare ciò che veniva fatto cioè applicare questa visione interiore per eh, la, il recupero di informazioni di intelligence eh, vi avevo fatto l'esempio la volta scorsa di Ingos One che era stato in grado di descrivere questo, questo carrello trasporta missili di una base russa Semplicemente tramite una coordinata, eh, descrizione che corrispondeva in maniera quasi esatta, al di là di quello che dicono eh, i debunker che vorrebbero, uno eh, riceve una coordinata e disegna un carrello eh, senza sapere che cosa dovrebbe disegnare, cosa dovrebbe essere presente e dicono che è un caso, immaginatevi voi, io potrei disegnare una una chitarra, uno stadio, un'automobile, una persona... Immaginate quanti oggetti ci sono, Ci possono essere in una data coordinata del pianeta, qualunque cosa, ci potrebbe essere anche deserto, del mare, uno squalo in quel momento, non so, Atlantide, no, disegna un carrello per trasportare degli oggetti, ecco e lì c'era una base missilistica con un carrello per trasportare i missili, però dicono che è un caso, ma va bene così, tanto sappiamo, oramai se mi seguite avete capito questa logica, ecco, (ride) fa fa ridere che ogni volta venga utilizzata sempre la stessa tattica, sempre la stessa tattica, che dopo un po' diventa anche banale, ma ripeto va bene così, era stato in grado di disegnare quindi questo carrello, e mm, eh, quindi informazioni che che potevano servire giustamente ai militari però qui non stiamo parlando della possibilità di fare solo questo stiamo parlando dell'utilizzo di un senso interiore e quindi una sorta di vista che come i nostri occhi può fare quello che può fare la vista con certe regole vi ripeto se mi chiedono di guardare a un chilometro di distanza e dire che cosa c'è non lo posso fare la stessa cosa con eh, il remote viewing per certi aspetti è più eh, eh, è, più, è meno limitato rispetto alla nostra vista fisica ma ha anche delle eh, limitazioni di un certo tipo che vanno comprese altrimenti si prendono delle gran cantonate come è successo eh, e vi ripeto che nel mondo esoterico queste cose sono molto più conosciute per certi aspetti eh, altro personaggio mh, importante è Ed Dames lui era un seconda generazione era stato eh, istruito da eh, Ingo uno dei primi tra l'altro è interessante che, eh, ve ne avevo parlato anche l'altra volta, però accennandolo, che eh, i primi primi eh, remote viewers erano tutti appartenenti a Scientology. Questo è molto interessante alla luce di eh, certe informazioni su Scientology, di come affrontano, sapete, è ovviamente una, eh, un argomento molto controverso, eh, che ho anche studiato abbastanza recentemente e, mh, molte cose che fanno in quei colloqui che sono chiamati auditing eh, hanno a che fare per certi aspetti con il eh, remote viewing lo stesso Abar vi ho detto che era un personaggio che collaborava con eh, la CIA così come altri esoteristi eh, come anche se Hubbard non è considerato eh, prettamente un esoterista, però sicuramente si occupava di cose simili. Ehm, Per esempio anche Aleister Crowley, con cui Hubbard ha avuto dei non ben eh, chiariti e specifici rapporti. Comunque parleremo anche di questo perché sono tra l'altro argomenti molto interessanti dell'unione tra esoterismo, politica, servizi segreti, spionaggio, Eh, partendo dal famoso John Dee che era... Il primo, tra virgolette, agente segreto, eh, astrologo e eh, esoterista della corte, il braccio destro della famosa regina Elisabetta I. Ehm, tornando al nostro Ed Ames, eh, quindi discepolo, discepolo, istruito da eh, Ingo eh, ex eh, membro e poi diventato ex membro di Scientology, ma di livello molto alto, era... Eh, un ot vuol dire operating tetan 7 quindi un livello molto alto dopo che viene un bel po dopo il clear quindi una persona che si è liberato delle problematiche che si porta dietro la sua anima diciamo e che ha iniziato un certo tipo di percorso che fa fare delle cose particolari arrivando eh, a a svolgere potremmo dire secondo Scientology il vero eh, mandato della chiesa stessa e, e di ciò che Abbard ha portato al mondo possiamo dire, secondo loro uh, sarà interessante, magari parleremo più avanti anche di Scientology da questo punto di vista comunque, Dames eh, nel momento in cui inizia a lavorare per il privato eh, inizia a fare anche divulgazione e spesso finisce eh, ospite di vari programmi eh, di vari programmi eh, tra cui il più famoso è cost 2 che magari in Italia non avete mai sentito ma è un programma, era un programma, cioè in realtà c'è tuttora però condotto da un'altra persona, eh, notturno, eh, dedicato proprio all'insolito, al mistero, a quello che potranno chiamare New Age, eh, olismo, scienza alternativa, insomma tipo quello di cui mi occupo io ma, ma seguitissimo, sembra che avesse quasi 20 milioni di spettatori di ascoltatori eh, negli Stati Uniti, sono delle cifre incredibili, sono sostanzialmente... Il nostro, la nostra prima serata di molti anni fa adesso non si fanno più questi numeri neanche in televisione figurati un programma radio notturno quindi seguitissimo e per questo anche come dire pericoloso per certi aspetti e adesso vi spiego bene poi che cosa è successo Ed Ames inizia a fare vari workshop e inizia come dire a, a formare a far uscire i primi studenti completi Quindi, come dire, queste informazioni che prima appartenevano al mondo eh, del complesso militare industriale dei Black Project, piano piano i protocolli iniziano ad essere trasmessi all'esterno. Quindi, a persone semplicemente che pagavano e imparavano queste tecniche, avendo più o meno eh, buoni risultati. È uno di questi personaggi che, mh, non appena imparata diciamo, la tecnica, eh, inizia anche lui a divulgarla creando un suo progetto dedicato, il Farsight Institute. Eh, il personaggio si chiama Courtney Brown ed avrà come eh, sua diretta studentessa e migliore studentessa una certa Prudence Calabrese, Calabrese, è una, ovviamente eh, italo-americana e qui c'è un discorso abbastanza ampio da fare ora allora, vi ricordate che questa eh, stiamo seguendo le ricerche di questo giornalista Joe Ronson quello che ha scritto l'uomo che fissava le capre eh, lui all'inizio mantiene della sua ricerca e dei documentari che fa e del libro mantiene come dire, una sorta di neutralità divertita verso queste eh, supposte capacità entra prima approfondisce l'ambito militare e poi pian piano si sposta in particolare sul remote viewing eh, seguendo poi le vicende di alcuni personaggi che eh, iniziano a lavorare appunto nel eh, mondo privato però man mano che continua la sua ricerca inizia a, a sviluppare un'opinione quindi una sorta di eh, propensione al considerare queste cose come delle coincidenze, eh, dei casi o comunque delle capacità capacità che possono essere anche in alcuni casi possibili ma che poi eh, spesso vengono utilizzate male e causano problemi e allora il suo giudizio è in questo senso per uh, Weko, ne abbiamo parlato l'altra volta quindi queste tecnologie acustiche sonore che come vi ho detto non c'è differenza eh, tra tecnologie di coscienza e queste qui nel senso che Eh, lì si tratta di onde acustiche eh, quindi l'onda come portatore di informazione che agisce sulla coscienza ma la stessa cosa può fare un cervello quindi un'influenza a distanza anche se il medium di campo utilizzato è diverso nel caso della coscienza per certi aspetti è quello che consideriamo etere o schiuma quantistica o campo di x ci sono tantissimi nomi diciamo ciò che tiene insieme eh, quello di cui è fatto la realtà eh, e permette per esempio il quantum entanglement, non c'è differenza. Il medium trasporta un'informazione, poi può essere un campo elettromagnetico, un campo sonoro, altre cose, oppure un campo diciamo, di coscienza, perché ciò che crea la realtà è la coscienza che agisce sul campo di energia. Tornando al nostro Joe Ronson, lui eh, fa tutto un racconto su mh, alcune cose che erano successe riguardo in particolare queste due persone. Uh, Corny Brown e Prudence Calabrese allora la storia di nuovo è un po' articolata però veramente interessante anche perché ci farà capire uh, alcune proprietà a cui ho già accennato del remote viewing che vengono sempre poco comprese uh, e diventano motivo di eh, veri problemi quelli a cui si riferisce giustamente Joe Ronson anche se il suo, mh, le conclusioni a cui arriva e anche la strada che ha fatto è diversa dalla mia però effettivamente delle problematiche ci sono proprio perché non si tratta, come vi dico sempre, di un approccio esoterico che utilizza certi protocolli questi protocolli sono protocolli esoterici di capacità umane naturali che però, non passando dalla metafisica, vengono spesso mal comprese (ride) adesso capirete meglio allora, eh, Joe Ronson si reca a uno di questi workshop tenuti da appunto vari personaggi collegati più o meno a Ed Ames e a questo Courtney Brown e qui incontra questa Prudence Calabrese dico Calabrese anche se in, in, come dire, in versione inglese e americana è Calabrese e lei lui riesce a parlarci perché qualcuno le aveva spiegato che eh, come fosse mh, la più dotata e tra l'altro contemporaneamente in questo workshop sembra ci fossero presenti delle spie sostanzialmente sia membri della CIA che membri dell'FBI perché il reclutamento a detta proprio di queste stesse persone continuava un po' come succedeva con Gai Savelli che mh, anche se non era mai stato in, una, uh, uh, in ambito militare veniva, è stato reclutato più volte sia uh, negli anni 80-90 che uh, dopo... Uh, gli attentati diciamo dell'11 settembre uh, sempre dai militari per uh, come dire cercare di utilizzare tutti i mezzi quindi anche la guerra psichica quindi era stato diciamo richiamato in servizio come consulente uh, stessa cosa succedeva a questi remote viewer quindi um, Provence Calabrese, per esempio uh, tra le varie uh, tra le varie uh, previsioni che fa perché per remote viewing appunto fa molte altre cose un, un attentato sostanzialmente a Londra eh, adesso poi vi spiegherò meglio perché e qui andremo un po' nel complesso nel tecnico però è davvero interessante perché finalmente capirete come funziona il remote viewing per certi aspetti e perché ha dei limiti e cosa succede in questi casi e per non farvi arrivare alla conclusione sono tutte cavolate non è così ma bisogna capire come funziona nel dettaglio quali sono le regole Allora ci ricolleghiamo a quello che era successo, vi ricordate a Frank Olsen, quel dipendente eh, della CIA che aveva avuto eh, eh, dei rimorsi di coscienza perché lo utilizzavano per interrogare eh, i prigionieri, eh, le spie russe in Inghilterra per conto appunto della CIA che quando ritorna viene sostanzialmente, sembra prima drogato e poi lanciato da una finestra, questo tra l'altro viene fuori proprio su scala nazionale come caso eh, principe di che cos'era l'MK Ultra eh, perché appunto si diceva che queste droghe venivano date agli stessi dipendenti quindi gente come dire formata, intelligente di un certo livello per provare eh, che cosa, eh, come funzionassero insomma come agissero queste droghe e quindi si diceva all'inizio che ehm, alla famiglia sostanzialmente la versione ufficiale era che lui si era la- suicidato lanciandosi da una finestra poi una volta uscito lo scandalo dell'MK Ultra la versione era diventata che si era buttato dalla finestra perché era sotto effetto dell'LSD poi più tardi si scoprirà con buona probabilità grazie alla testimonianza di un suo caro amico sempre militare che però non aveva mai parlato che in realtà era sì stato drogato e lui stesso ne era consapevole e che poi era stato effettivamente lanciato, quindi suicidato dalla, dalla finestra. Eh, questa sembra essere la versione corretta. Allora cosa succede? Eh, quando eh, Joe Ronson eh, riesce a parlare con Prudence e il suo piccolo gruppo più ristretto, in una stanza d'albergo, sostanzialmente li mette alla prova. Lei dice, sì sì, puoi, puoi chiedermi e io ti farò una sessione di remote viewing qui davanti a te allora Joe Ronson eh, si mette a a scrivere su un foglio sostanzialmente eh, quello che aveva in testa ecco in quel momento visto che stava facendo ricerca su queste cose eh, ha in testa e scrive in una busta chiusa proprio eh, la vicenda di eh, Frank Olsen che lui conosceva ancora con la versione eh, diciamo numero 2 cioè non quella ufficiale originale ma quella dopo la scoperta eh, del eh, progetto MK Ultra quindi che fosse stato drogato e si fosse lanciato alla finestra perché appunto drogato cosa succede che lui scrive tutto non dice niente mette in una busta e i remote viewers eh, comandati appunto da eh, gestiti con come loro capo potremmo dire coordinatrice prudence anche la più brava effettivamente individuano correttamente eh, ciò che c'era all'interno della busta quindi fanno vedere che Toccano la busta, iniziano ad avere delle sensazioni e lei stessa Prudence dice proprio, ehm, è strano, è come se avessi qualcosa dentro la testa, cioè lì si sta immedesimando in ciò che è dentro la busta, non sa neanche che una persona potrebbe essere qualunque cosa, anche una singola parola, qualunque cosa, lei però capisce che riguarda una persona che ha la testa confusa e la descrizione si fa sempre più dettagliata tanto che alla fine di questa sessione di remote viewing eh, sostanzialmente c'è una corrispondenza quasi totale tra ciò che eh, aveva in testa Joe Ronson e quello che i remote viewers senza sapere niente individuano, questo lo lo colpisce molto però poi continua la sua indagine e scopre appunto che la vera versione parlando soprattutto col figlio che era diventato attivista di Frank Olsen eh, appunto per far uscire la verità che la sua morte era avvenuta diversamente allora lui si trova davanti a un dilemma e propende poi per la versione del è stato tutto un caso Eh, ovvero si chiede che cosa hanno visualizzato i remote viewers sembrano aver visualizzato esattamente quello che avevo io in testa adesso iniziate a capire loro hanno chiaramente visualizzato qualcosa ma non era la verità in quel caso era ciò che aveva in testa Joe Ronson. Qui iniziate a capire, cioè l'idea che la realtà psichica di nuovo è tanto reale quanto la realtà vera, perché la stessa realtà vera è un'interpretazione psichica di un campo energetico che vibra. Per cui loro si sono collegati alla visione quindi alla convinzione che aveva Joe Ronson, sostanzialmente, e hanno visualizzato quella. Questo è il più grande limite del remote viewing perché essendo una visione interiore appunto, visualizza delle, eh, ciò che psichicamente viene mh, visualizzato dalle persone, quindi anche un sogno, quindi anche l'immaginazione, quindi anche un'ipotesi. Se io ipotizzo che una cosa sia andata in una certa maniera e ce l'ho in testa come versione corretta e, e chiedo una uh, visione di remote viewing, il remote viewer troverà quello. Quindi sostanzialmente vuol dire che, Se io per esempio dico al remote viewer di vedere una situazione del passato, visto che il passato, questo lo lo dicono anche i fisici diciamo, eh, è come una clessidra che si apre su... Eh, infiniti potenziali anche passati io potrei visualizzare una versione della storia che in quel momento è considerata dal subco- qui sto andando un po' nei tecnicismi poi, poi, poi vi lascio andare però magari anche alcune persone che mi seguono gli eventi avranno giovamento da questo visualizzano la versione più comunemente accettata dal subconscio collettivo di, una certa, di un certo evento o per esempio come nel caso che abbiamo appena visto la visione specifica di una persona semplicemente perché quella diventa il target del remote viewer allora cosa succede? Che Prudence dopo questo primo incontro non vuole più parlare con Joe Ronson, questo quando ancora lui non aveva scoperto la vera versione della morte di Frank Olsen e quindi la cerca insistentemente perché è rimasto colpito e lei si sottrae perché dicono alcuni suoi amici e anche eh, lui riesce a parlare con un, un agente dell'FBI che era lì presente in incognito eh, che però gli dice che lei era di lasciarla stare sostanzialmente perché aveva problemi col passato. Lui dopo, dopo insomma, una ricerca e, e una, un colloquio, e dopo un bel po' di tempo con la stessa Prudence, capisce cosa è successo. Allora, sostanzialmente, torniamo a, a, a Ed Ames, che andava ospite su Cost2Cost AM. Eh, ehm, essendo militare, veniva molto ascoltato, cioè un ex militare veniva molto ascoltato, perché era un, tra l'altro era anche un... Un, um, un militare abbastanza di alto livello insomma non era un soldato semplice um, adesso non mi ricordo esattamente cosa ma era abbastanza non conosco anche tutte le gerarchie militari, però era abbastanza in alto non un comandante ma era graduato diciamo quindi veniva ascoltato ovviamente um, e rivelava tutta una serie di informazioni soprattutto che riguardavano eh, l'argomento del fine dei tempi che vanno molto negli Stati Uniti da 2012, argomenti new age come dire eh, di appunto fine del ciclo collegato spesso soprattutto in quel periodo stiamo parlando degli anni 90 collegato a distruzione, deve arrivare l'asteroide, arrivano gli alieni quindi un sacco, tut, tutta la cozzaglia più mal compresa di concetti esoterici ehm, come dire gestiti dalla new age, sapete che quando parlo di un new age distinguo c'è cioè una new age Buona come dire nel senso che ha una comprensione una consapevolezza più elevata è una new age che non conoscendo le regole di metafisica e e esoteriche che sottendono certi eh, processi quali per esempio il cambio di energia di densità che che sta avvenendo adesso e che ha come punto principe il 2012, fanno un gran casino, classico è adesso arrivano gli alieni e ci salvano tutti. Non funziona così e ne parleremo ancora, ne parlo spesso. Quindi la presenza di Ed Ames eh, apre la strada a altri personaggi, per esempio, e a noi interessa questo, Corny Brown. Corny Brown inizia a fare tutta una serie di previsioni molto più specifiche, molto più catastrofiche per certi aspetti, eh, rispetto a Ed Ames, e, e per questo motivo all'interno di questo contesto viene ancora più cercato rispetto a Ed Ames. Tra i due poi non correva buon sangue, pur essendosi trattato di maestro e studente. Eh, siamo nel periodo del passaggio 1997, nel passaggio della cometa Alleybop, una cometa visibilissima che è stata visibile, io me la ricordo da piccolo, quasi un anno, e aveva dato adito soprattutto negli Stati Uniti ma anche in Italia in queste comunità New Age come dire di di cattiva New Age a tutta una serie di interpretazioni ovviamente si sta avvicinando come dire alla fine del ciclo che alcuni addirittura pensavano fosse il 2000 non il 2012 perché comunque questa data veniva vista come eh, una è come dire il 10 rispetto al, al 12 ecco il 10 è visto come un numero di eh, finale perché poi eh, dopo lo zero riprende che okay, quindi 2000 come nel, nell'anno 1000 si aspettava esattamente nel 1000 si aspettava la fine del mondo stessa cosa nel 2000 e quindi molti la vedevano come un, una stella cometa che portava il messaggio della fine dei tempi un po come eh, la stella di betlemme che annunciava la nascita di gesù e quindi immaginate tra virgolette un'isteria collettiva new age <ride> ecco questo era il contesto e negli stati uniti sappiate che eh, vanno giù molto più pesante tra virgolette passatemi il termine hanno meno eh, sono più estremi nelle loro interpretazioni eh, noi magari in europa siamo più secolarizzati e quindi anche quando aderiamo a un qualche credo a un qualche modo di pensare eh, è più difficile, eh, come dire, che raggiungiamo gli estremi: che delle volte è un bene e delle volte è un male. In questo caso sarebbe stato un bene perché negli Stati Uniti ecco vanno veramente agli estremi in queste cose soprattutto quando hanno poca consapevolezza ecco aderiscono diventa un po' anche questo un dogma quindi siamo davanti, eravamo davanti a un dogma a un dogmatismo new age potrei dire quindi per esempio c'è la fine dei tempi e dobbiamo purificarci per essere salvati invece che arrivare gli angeli a portarci in cielo arrivano gli alieni con le astronavi ecco ci sono stati tanti casi di cronaca a riguardo ma anche qui Potrebbe essere che varie volte, eh, poi approfondirò, eh, si sia trattato di nuovo come per Weco di esperimenti sempre di controllo mentale collegati eh, all'MK Ultra anche quando defunto perché poi sapete che hanno preso vari nomi e quindi anche prima aveva altri nomi e adesso avrà altri nomi anche se ufficialmente è chiuso l'MK Ultra sì ma queste ricerche no. sta passando questa cometa a un certo punto una persona collegata a Corny Brown presenta una foto astronomo neanche troppo amatoriale pensa di vedere dietro la cometa Alleybop un oggetto gigantesco che diventa subito l'astronave aliena che sta nella scia di Alleybop quando sarà qui atterrerà e ci porterà via o qualcosa di simile Corney Brown fa una sessione di remote viewing per capire che cos'è questo oggetto, perché ovviamente si poteva pensare fosse una stella, e verifica, secondo lui, che effettivamente si tratta di un'astronave. Adesso ho iniziato a capire. E lì succede un fattaccio. Ovviamente non solo collegato a questo, però anche a livello, come dire... eh, di, di, di percezione comune riguardo questa cosa è stata come dire la goccia che ha fatto traboccare il vaso allora c'era un culto che si chiamava Evans Gate uno dei tanti culti new age collegati a questa essere salvati dagli extraterrestri non erano tante persone ma erano molto convinte e sostanzialmente si stavano preparando all'arrivo di questi alieni che dovevano salvarli e portarli in paradiso Poco dopo questa notizia, cioè questa, ed erano asco, assidui ascoltatori di cost 2 quindi avevano sentito eh, la, la, comunicaz- la, la, la tesi ecco, di Corne Brown. Quindi c'è questa foto, si vede un oggetto, io ho fatto remote viewing, adesso vi do la notizia sensazionale, vi confermo, io che ho imparato le tecniche dei militari, che si tratta di un'astronave. Allora a quel punto questi di Evan's Gate già pro- l'avrebbero probabilmente fatto comunque, ma diciamo colgono l'occasione per suicidarsi in massa si parla di più di 30 persone e sembra ci fossero anche dei riferimenti espliciti a questa idea di astronave che stava dietro la coda della della cometa succede un putiferio perché subito ovviamente un programma di 18 non è Luca Ronchi un programma di 18 milioni di, di ascoltatori ovviamente si fa subito il collegamento anche sui giornali mainstream e quindi que- questi personaggi si ritirano tra virgolette dalla vita pubblica. Nel frattempo, Cornebrano aveva fondato questo Farsight Institute e Prudence era la sua collaboratrice più stretta. Si sciolgono sostanzialmente, Prudence tra- si ritira in parte a vita privata, fa altre cose. Per poi, però, venire eh, richiamata anche qui dopo gli attentati dell'11 settembre dal governo. Eh, poi tratteremo anche dell'11 settembre, sempre che non, che non mi censurano, non so come funziona la censura sui podcast, sinceramente vedremo, <ride> per ora sembrano abbastanza liberi, comunque tratteremo anche di 11 settembre, per adesso li chiamo attentati l'11 settembre, abbiamo detto che parleremo anche di complotti e quindi tratteremo anche questo in maniera interessante, eh, comunque diciamo eh, dopo l'attentato e lei fa questa predizione, allora, adesso vi parlo di questa predizione, questa sarà ancora un po' più... Difficile comprenderla, però vi servirà per capire di nuovo come funzionano queste cose Allora, prima finiamo di trattare la cometa, cosa è successo anche qui? Si è scoperto poi, oramai questa foto è stata stra-stra analizzata e senza ombra di dubbio ripre- eh, ad essere ripresa dietro la scia della cometa era sostanzialmente una stella eh, che eh, in certe condizioni ha proprio quella quella particolare forma, quel particolare tipo di luminosità e per vari aspetti lì era stata vista quando normalmente non è visibile in quella modalità era una stella appunto quando, quando c'è da accettare queste interpretazioni si accettano poi se volete ci sono un sacco di foto particolari per esempio quel, quel velivolo che aspira del plasma dal sole che è stato ripreso dalla, dalla, da Soho che è un satellite un satellite credo che riprende il sole eh, per esempio sono interessanti qui le ricerche di Ennio Piccaluga che è questo ingegnere che già dieci anni fa aveva pre- fatto delle previsioni importanti su possibili scoperte scientifiche su Marte quando effettivamente è stata trovata l'acqua l'anno scorso è andato come dire è diventato internazionalmente famoso, <ride> hanno detto vedi e lui è un ufologo appassionato un inventore, un personaggio molto interessante quindi se volete approfondire lui spesso parla Anche di questi velivoli, eh, ed è una persona che comunque è molto rigorosa nella sua ricerca. Quindi vi consiglio se vi interessa interessa approfondire questi aspetti. Eh, Ci sono velivoli così, però in quel caso quello non era il caso. E quindi, cosa succede? Che visto che i remote viewer erano convinti di vedere qualcosa, di di, che ci, ci fosse una nave, visualizzano una nave, soprattutto perché avendo annunciato questa scoperta e poi fatto la sessione di remote viewing sostanzialmente il subconscio delle persone che erano state informate hanno creato l'evento astronave può sembrare un'assurdità detto così ma il remote viewing, il remote, scusate, il remote viewing funziona così punto eh, adesso ci fermiamo qui come dire nella, nelle spiegazioni, non posso spiegarvi al 100% perché se no dovremmo andare in lezioni pesantissime di fisica quantistica che non mi sembra il caso di fare in un podcast lo faccio ripeto negli eventi dove poi potete studiare, potete farmi domande, si affronta in un'altra maniera, però sappiate che è così, se vi intendete di fisica quantistica e coscienza, quindi non della versione eh, dogmatica della scienza, <ride> eh, della scienza bella, come dicono, <ride> ma eh, usate un po' più il cervello, ecco, saprete che è così quindi hanno visualizzato quello che eh, tutte le persone che avevano sentito la notizia e che speravano quella fosse un'astronave hanno creato, tra virgolette, e quindi era un'esperienza reale. E questo è per Bob, quindi vedete che problemi. Eh, eh, in esoterismo una delle grosse tematiche è la responsabilità delle informazioni, cioè un po' la versione esoterica del eh, grandi poteri comportano grandi responsabilità eh, di Spider-Man, no? mi è sempre piaciuta questa analogia Eh, cioè nel momento in cui si conoscono questo tipo di eh, informazioni e soprattutto di regole, di leggi naturali si deve agire avendole, come dire eh, trattandole con responsabilità queste persone stanno al di là di come funziona il remote viewing queste informazioni Date in pasto a 18 milioni di ascoltatori che non aspettano altro in un contesto new age dove ci sono già stati casi di sette, gli Stati Uniti e un, fatto in una certa maniera alla fine per avere notorietà provoca danni anche per processi metafisici dove eh, come dire, entità negative intervengono per aumentare l'effetto a livello energetico anche qui è una cosa molto complessa che ma man mano approfondiremo e comprenderete meglio nella serie dei podcast e in tutte le mie altre iniziative Eh, si arriva a un gran gran numero di persone e quindi l'informazione che viene data va massimamente gestita con responsabilità basta per esempio anche dire sarebbe bastato dire signori il remote viewing fa come dire funziona perché sono abilità di coscienza, ma quello che visualizziamo noi ha queste caratteristiche, ok? Allora a quel punto si mette davanti un, signore attenzione, io ho visualizzato questo, però non è detto che sia la realtà, non è detto che sia vero. Quindi state attenti, non prendete queste informazioni come assolutamente vere basando delle vostre azioni su questo. Magari possono esortarli, provate anche voi a visualizzare, magari vedrete qualcos'altro. Allora, un remote viewing è una cosa efficace e non avrebbe tolto niente alla, eh, come dire, alla pratica del remote viewing fare, come dire, questo disclaimer. E invece così ha fatto molti danni e ha fatto danni anche economici perché poi la gente non si fidava più dopo questa cantonata gigantesca che ha provocato, tra virgolette, indirettamente dei suicidi. Non li ha provocati, comunque è stata correlata, si correlava con questa cosa qui. Ehm... Le cose andrebbero trattate così, per questo ad esempio eh, i gruppi esoterici queste tecniche non le danno, adesso riusciamo ad averle perché nel, nell'epoca del cambio, nella transizione energetica che stiamo vivendo queste cose necessariamente nell'era dell'acquario devono uscire allo scoperto perché sono capacità di tutti gli esseri umani, però i gruppi esoterici l'hanno sempre trattati con responsabilità perché se no fanno danni soprattutto se arriviamo a un gran numero di persone che è Può essere più o meno consapevole, non sono come dire addetti ai lavori, non sono persone che hanno fatto un certo tipo di percorso per poter comprendere, per esempio, la differenza tra ciò che è psichico e ciò che è reale. Che in realtà non c'è differenza, ma come dire, è una differenza che ha a che fare con una realtà partecipatoria, una realtà psichica del singolo individuo o di gruppi di individui che inconsapevolmente uniscono il loro subconscio per creare una realtà che magari è invisibile, ma ha una sua tangibilità una sua realtà visiva che, per esempio, può essere sondata con remote viewing. Questo è molto importante, questo è fondamentale. E allora è successo questo. E quindi ci si è trovati davanti a un bel patatrack che questa prudence calabrese si è ritirata per un po' a vita privata, perché immaginate voi, mediaticamente aveva fatto notizia in tutti gli Stati Uniti, già l'isteria da, da commentare all'ibop era all'ordine del giorno. E questi non erano Gate, non erano il primo gruppo che faceva roba in questa direzione. Quindi immaginate voi tutto <ride> con un'escalation che è partita da esperimenti della CIA che hanno avuto risultati per esempio nel trovare persone e chissà in che cos'altro che non sappiamo. Ricordatevi che per la MKUltra prima che uscisse i documenti ufficiali ne avevano già distrutti 20.000. Quindi chissà quanti doc- altri documenti che noi non conosciamo e pensate che adesso questi documenti ce li abbiamo solo per il Freedom of Information Act altrimenti il governo mica ce li dà. Bisogna andare avanti anni, 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 anni a richiederli, vengono dati spesso documenti redatti, se vengono dati, per le cose veramente importanti come l'ufologia, i documenti veri, non, cioè i documenti hot, come si dice, la pistola fumante non viene mai data, vengono date delle cose che poi eh, finiranno in mano solo a persone che sono veramente appassionate, e che già sono convinte per esempio dell'esistenza degli alieni, ogni tanto qualcosa finisce sui telegiornali, allora lì c'è tutta la logica del disclosure, di cui parleremo in maniera approfondita più avanti e insomma tutta una serie di processi Eh, questo eh, per dirvi per chiudere che eh, utilizzando le chiavi esoteriche tutte queste cose ci sono nell'esoterismo. però c'è una chiave che ha primariamente a che fare con la ricerca del sé dell'essere umano che sembra scollegato per esempio da remote viewing che fa danni ma in realtà una persona che ha una formazione di questo tipo Se queste persone fossero stati esoteristi di un certo tipo non avrebbero mai, mai e poi mai fatto un errore simile e in più sarebbero stati da subito a conoscenza delle problematiche relative al remote viewing, tale che io so che ciò che sto sondando di nuovo ha una sua realtà anche se è immaginata, se è immaginata da un singolo o da un collettivo. Ecco questo è il segreto del remote viewing del suo rapporto con la coscienza, queste puntate si, chiamano, ah, si chiamavano appunto remote viewing e coscienza, <ride> per cui ecco ho voluto raccontarvi anche tutta questa storia per approfondire un po' questo argomento che è sicuramente interessantissimo, bellissimo, eh, trovate anche su internet modalità di prova per fare gli esercizi di remote viewing, eh, tutte queste abilità comunque vanno trattate in una certa maniera lo spiego anche nei miei eventi, nei miei corsi, eh, però nessuno vi vieta di fare degli esperimenti, noi alla fine siamo dei ricercatori e degli sperimentatori, quindi eh, delle volte è giusto anche sperimentare e vedere che cosa succede. Quindi, eh, eh, come dire, si tratta di una branca interessante, delle possibilità umane, anche se lo sapere che esistono è utile, e poi si può portare, come dire, una... una può essere oggetto di lavoro individuale a livello energetico su questo eh, tratteremo poi anche più avanti tutte le intromissioni negative queste cose qua eh, ovviamente eh, tutto ciò che dico in questi podcast visto che io ho massimamente come dire, a cuore eh, proprio ciò che vi dicevo prima cioè della responsabilità ovviamente io non faccio 18 milioni di ascoltatori però basta anche se una persona che malinterpreti quello che dico e che si basi magari su questo che eh, posso fare danni per certi aspetti per cui piuttosto contattatemi lavoriamo insieme sapete che io faccio anche lezioni private e non è un modo per fare soldi è un modo per aiutarvi in realtà ovviamente vi dedico del mio tempo perché purtroppo alcuni dicono (ride) che in questi ambiti non bisogna farsi pagare Eh, ecco non è una polemica lo dico perché tanto stiamo parlando anche di questo eh, le persone eh, se si dedica il tempo è giusto essere pagati secondo me ovviamente poi ci sarà anche chi non è d'accordo però la cosa che non dovete fare al di là di di venire da me non venire da me oppure passare un anno a informarvi è le cose vanno fatte con consapevolezza Non che non le dovete fare, perché siamo qui anche per sperimentare, per divertirci, per usare le abilità di coscienza in maniera gioiosa e giocosa. Delle volte anche, eh, come dire, come fanno i bambini, delle volte si fanno male, si spatasciano per terra, ma poi piangono e poi torna il sorriso. Ecco, dobbiamo recuperare anche un po' questo modo di sperimentare sempre, eh, come dire... mm, eh, avere paura tutto il tempo non faccio questo se no le intromissioni negative ne parleremo di nuovo non è un approccio giusto anche perché avere paura di intromissioni negative non fa altro che aprirvi a intromissioni negative anche nella, come dire, nell'ambito normale senza bisogno che eh, vi mettiate a meditare cercando di fare per esempio del remote viewing sono cose molto complesse per cui ecco eh, se io vi con- dovessi consigliare come ho fatto prima per questo lo sto dicendo provate a fare gli esercizi di remote viewing Sicuramente non li dovete fare se avete paura di farli, ecco, <ride> è così. Ehm, qualunque di queste cose va fatta con certi criteri, delle volte c'è bisogno di utilizzare delle metodologie protettive, delle volte basta eh, implementare una pratica di alta vibrazione tale per cui non è neanche necessario proteggersi e il fare le cose con gioia e con curiosità fa parte anche di questo, delle volte non basta, non è l'unica condizione c'è da ragionare se voi conoscete questi meccanismi potete fare le cose da sole quindi nessuno vi vieta di fare questo percorso se avete dubbi o altro potete usufruire di me o di chiunque altro vi può aiutare in questo senso che magari ha ha fatto un certo tipo di percorso o fa parte del suo particolare talento personale può aiutarvi in questa direzione quindi con questo chiudo eh, ci vediamo la prossima volta continueremo ancora su remote viewing eh, terminando questa vi parlerò della predizione visto che ve l'ho anticipato di Londra di Prudence, così capiremo altre proprietà che hanno a che fare con eh, il che cosa si vede, con che modalità si vede, ma eh, toccheremo il, l'argomento della natura del tempo e vedremo se eh, sarà motivo eh, di eh, tutta la puntata, quindi di riflessione e di studio per tutta la puntata o di divulgazione per tutta la puntata oppure Porterò il podcast e, e, su altre lidi ecco. eh, non, non vi annuncio perché delle volte mi vengono delle eh, in base anche alla giornata in cui registro delle intuizioni o come dire le sensazioni o delle idee su dove mandare la direzione del, del programma per cui ecco, non voglio annunciarvi cose che poi magari, magari sarebbero limitanti per me sicuramente finiremo questa parte qui e poi vedremo, rimanete curiosi e di mente aperta quello che vi propino oramai, dai, alla settima puntata vi fiderete quindi saprete già che sarà comunque interessante e utile Eh, comunque vi ringrazio per seguirmi per terminare vi faccio i soliti, (ride) vi ricordo le solite cose allora, il podcast lo potete seguire su tutte le app se volete seguirmi completamente andate su Telegram così vi arrivano tutte le notifiche Se non vi siete ancora iscritti a YouTube iscrivetevi così facciamo parte dei miei iscritti e vi arrivano anche le notifiche di tutti i miei video. Potete trovarmi su Facebook, eh, trovate eh, sui miei social tutti i miei riferimenti se volete contattarmi. Con me potete fare eventi, ve ne ho parlato all'inizio, seguire i miei eventi oppure organizzare con me un evento se siete per esempio un operatore olistico, un'associazione. Potete anche fare lezioni private con me, dove facciamo un bel percorso di consapevolezza e vi seguo nella vostra evoluzione, eh, e anche delle singole consulenze per chiedermi delle informazioni se avete dei dubbi. Per questo mi potete contattare al telefono, su Whatsapp, su Telegram o anche via mail e poi, come dire, organizzeremo il tutto e cercheremo di capire cosa è meglio per voi. Vi ringrazio in ogni caso per avermi seguito, se volete fare una donazione paypal.com poi quando ci sarà il party youtube eh, vi annuncerò anche altre cose a riguardo Questo è tutto, vi ringrazio ancora di nuovo per avermi seguito perché non è da tutti, sono tematiche un po' fuori dagli schemi e non semplicissime Eh, scrivete commentate eh, perché comunque questo fa piacere ed è bello sentire persone che sono in risonanza con me e eh, saluto finale ci vediamo alla prossima prossima settimana eh, con una nuova puntata del podcast la numero 8 ciao e buona serata a presto